0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China Original de Wu Chang Chang-Un. Versión para la radio de Abel Rosales Primera parte Informados de que el peregrino Sun había dado muerte a la anciana dama Y que ha adoptado su figura El primero de los monstruos no quiso averiguar nada más Sacó la espada de siete estrellas Y lanzó contra el rostro del peregrino un tajo mortal Afortunadamente, el gran sabio sacudió una sola vez el cuerpo y al instante la caverna se vio invadida por una luz rojiza y de un brillo extraordinario que le permitió escapar a toda prisa de ella. Cuantos moraban en la caverna, se sintieron tan sobrecogidos que unos perdieron el sentido, mientras que otros se mordían nerviosamente las uñas o sacudían incrédulos la cabeza. El mayor de los monstruos se volvió entonces hacia su hermano y le dijo...
1: Coge al monje Tang, al bonzo Sha, a Paché, al caballo y el equipaje, y devuélveselos
2: al peregrino Sun. No quiero ver destruido para siempre mi hogar. ¿Qué te ocurre? ¿Es que ahora deme de miedo el brío de acero y los mantobles de la espalda? Soy consciente de que el peregrino Sun posee incontables poderes mágicos, pero aún no se han enfrentado a mí cara a cara. Tráeme la amartura y permíteme cruzar tres veces mis armas con las suyas. Te aseguro que si en estos tres intentos no logra derrotarme, el monje Han se convertirá en nuestra cena. Si por el contrario, él se sonreído por la fortuna, ya tendremos tiempo más adelante de llevar a término nuestros propósitos.
0: El gran sabio había transpuesto ya el mundo de las nubes, pero... Al oírse llamado por su nombre, dio media vuelta y miró con detenimiento al monstruo. En la cabeza lucía un casco de fénix, tan blanco como la nieve, y llevaba protegido el cuerpo por una espléndida armadura de acero persa. Ceñía su cintura, un ancho cinturón hecho de tendones de dragón, y calzaba unas botas de piel de cabra. Sereno y alto como una torre, sostenía en sus manos invicto la espada de las siete estrellas.
2: peregrino son... Si ahora mismo me entregas a mi madre y todos los tesoros que me has robado, te prometo que dejaré partir a Monje Tang en busca de las escrituras.
1: Estás muy equivocado si piensas que voy a dejarte de marchar así como así. Si deseas salir bien parado de esta, tendrás que entregarme no sólo a los míos, el equipaje y el caballo, sino también un poco de dinero para sufragar los gastos que se nos puedan presentar en nuestro camino hacia el oeste. Si te atreves a darme un no por la respuesta, ya puedes ir de una cuerda, porque eso es precisamente
0: lo que pienso hacer. El monstruo dio un salto y tras elevarse con inesperada rapidez entre las nubes, descargó sobre el peregrino un mandoble de su espada que fue afortunadamente rechazado. La batalla que entonces se inició fue digna de auténticos maestros. Fue como si dos consumados artistas del ajedrez se hubieran enfrentado en una partida de imprevisible final o un general hubiera decidido medir sus armas con el mejor de sus guerreros. Uno se valía de mil formas de ataque, mientras el otro no daba cuartel a su pericia guerrera. La lucha se desarrolló durante más de 30 encuentros sin que de ellos saliera un claro vencedor. Eso alegró sobremanera al peregrino, que se dijo satisfecho. Es francamente
1: asombroso que este monstruo haya resistido todos los ataques de mi parra de hierro. Sin embargo, tengo a mi poder tres de sus más preciados tesoros. Si continúo luchando con tanta fiereza, es posible que las fuerzas me fallen y mi vida corra peligro. ¿Para qué temorar por más tiempo lo que tengo pensado hacer? La calabaza y el jarrón me servirán para atraparle y aplicarle el destino que él tenía previsto para mí.
0: Lo pensó sin embargo mejor y
1: añadió al poco rato. O no, no estaría bien. El proverbio afirma con razón que cada cosa tiene su dueño. Si trato de derrotarle con sus propias armas, es muy probable que sea yo el que salga peor balado. Sacaré la cuerda de oro... Y aun cuando se descuide, se la pasaré por
0: la cabeza. Así lo hizo. Pero el monstruo conocía dos conjuros, uno para librarse de la acción de la cuerda, y otro para hacerla más efectiva, y se sirvió del que mejor cuadraba con su situación. Si hubiera sido él el atacante, habría recitado este último, pero se valió del primero para arrancarle al peregrino la cuerda de las manos y volverla efectivamente contra él. El gran sabio decidió hacer uso de la magia para atornar el cuerpo lo más delgado posible, pero el monstruo recitó en ese mismo momento el segundo conjuro y todos sus esfuerzos resultaron inútiles. El peregrino cayó en sus propias redes y no pudo liberarse de ellas. El lazo que le atinazaba el cuello se cerró con tanta firmeza que parecía como si se hubiera convertido en una férrea argolla de oro. El monstruo no tuvo más que tirar levemente de ella para que el peregrino perdiera el equilibrio y cayera dando tumbos entre las nubes, momento que aprovechó la bestia para descargar sobre su desprotegida cabeza siete u ocho mandobles de espada. Sin embargo, no le produjeron el menor rasguño.
2: ¡Qué cabeza más dura tiene este mono! ¡Es inútil seguir golpeándole! ¡Le llevaré a la caverna y ahí le tortuaré cuanto quiera! Antes deberá entregarme, sin embargo, los dos tesoros que me ha robado.
0: El monstruo le registró con cuidado y no tardó en encontrar la calabaza y el jarrón. Valiéndose después de la cuerda, le arrastró como si fuera un animal hasta la caverna, pero en vez de mofarse de él, los dos monstruos se retiraron al interior de la caverna a brindar por su buena fortuna. El gran sabio quedó tendido junto al poste, sin apenas espacio para moverse. El gran sabio no apartaba los ojos de los dos monstruos Los vio bebiendo en el salón más amplio de la caverna Rodeados de un enjambre de diablillos Que no paraban de servirles licor y manjares sabrosísimos En un momento de distracción de los guardias El gran sabio cogió la barra de hierro Sopló sobre ella Y al instante se convirtió en una lima de acero puro Con la que logró deshacerse de la argolla Que pugnaba por destrozarle el cuello en cuanto se vio libre, se arrancó un pelo y le ordenó tomar su propia imagen. Acto seguido sacudió ligeramente el cuerpo, convirtiéndose en un diablillo que se puso al lado del falso prisionero. Los increíbles poderes de los monstruos retuvieron al rey mono por un largo tiempo en su cueva hasta que lograron meterlo en la calabaza de oro que reduce todo lo sólido a líquido. Pero la astucia de Sumukon no tiene límites. Convertido en un insecto diminuto, se colocó estratégicamente junto a la tapa de la calabaza de oro. Tan pronto, cuando el monstruo segundo levantó la tapa, salió volando, tomando al rato la figura de dragón del océano, el diablillo que fue enviado en su momento en busca de la dama. El monstruo segundo cerró la calabaza de oro, sin percatarse de que el gran sabio estaba precisamente a su lado, burlándose abiertamente de él. Ciego estás, ni siquiera eres capaz de verme junto a ti. Los monstruos siguieron celebrando, y el que tenía la calabaza en la mano, la entregó al supuesto diablillo que tenía al lado, que no era otro que el peregrino Sun. Los dos monstruos continuaron la celebración, bajo la atenta mirada del peregrino. Cuando se cercioró de que estaban más interesados en el vino que en lo que él pudiera estar haciendo, se la metió a toda prisa en una manga, se arrancó un pelo, y lo convirtió en una copia exacta de tesoro tan preciado. Medio borracho, el monstruo le arrancó de las manos la copia y continuó brindando a la salud de su hermano. El gran sabio se dijo: A
1: este monstruo no le faltan recursos. El caso es que la calabaza todavía sigue
0: en mi poder. No sabemos de momento lo que tuvo que hacer para acabar con los monstruos y rescatar a su maestro. El que quiera descubrirlo tendrá que escuchar con atención el siguiente capítulo: Viaje al Oeste